0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser heute zu unserem philosophischen Ratsch. Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Die Kunst, sich selbst zu verstehen, den Weg ins eigene Leben finden und die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen, Spiritualität in Zeiten des Umbruchs. Das sind drei Bücher, die ich hier liegen habe, alle drei vom Philosophieprofessor und Bestseller-Autor Professor Michael Bort, der heute bei mir zu Gast ist. Und wir ratschen darüber, sprechen darüber, was ist Philosophie? Und wie können wir im Alltag davon profitieren? Habe die Ehre und grüß Gott, sage ich zu meinem Gast, Philosophieprofessor und Jesuit, Professor Michael Bort. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Man hat ja beim Stichwort Philosophie immer so ein bisschen ja, einen Respekt davor und denkt, das ist nur in einer hochgeistigen Welt, in der sich Philosophie ansiedelt. Aber Sie haben ja auch einmal als junger Student oder Schüler angefangen, sich erst einmal mit Philosophie zu beschäftigen. Ja.
1: Ähm also ist es natürlich richtig, dass Philosophie als wissenschaftliche Disziplin, was man an den Universitäten halt lehrt, dass das schon sehr abstrakt ist. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja gerade die, eine Musik gehört. Praktischer Klosterzögling heißt das <lacht> Stück. Das haben Sie nett ausgewählt. Aus zwei Perspektiven könnte man sagen. Das eine, ich bin zwar kein Klosterzögling, aber ich bin Mitglied des Jesuitenordens bin katholischer Priester und insofern passt das mit dem Kloster auch, selbst wenn wir technisch gesprochen nicht in Klöstern leben. Und ich bin eben, mein Leben ist praktisch geworden, weil ich nachdem ich sehr viele Jahre an der Hochschule für Philosophie als Philosoph tätig war, ich bin, habe meine Doktorarbeit in Oxford geschrieben, bin dann nach Princeton gegangen, bin dann zurück nach München und habe dann hier unterrichtet, äh, habe ich seit äh, ja eigentlich bei zehn Jahren äh, ähm, so bin ich in die Praxis gegangen. Mhm. Und was ich jetzt hauptsächlich mache, ist eben nicht mehr das äh, philosophische äh, Unterrichten äh, in akademischen Kontexten, sondern ich versuche das, was mir an der Philosophie wichtig gewesen ist und eigentlich so, warum ich das ursprünglich auch so faszinierend fand, versuche das jetzt äh, an junge Gründer, Unternehmer, äh, Menschen, die ein Start-up äh, aufgebaut haben, aber auch an äh, in Spitzenpositionen von großen Konzernen weiterzugeben.
0: Aber das ist genau das, was wir eingangs gesagt haben, das ist die Philosophie in den Alltag bringen, also gelebte Philosophie eigentlich. Und das ist eigentlich so die hohe Kunst, wie wir es, wenn wir an das Stichwort Philosophie denken, aus der Antike kennen, wo kluge Gedanken in den, in den Alltag gebracht wurden, als spirituelle Gedanken oder als Handwerkszeug für ein selbstbestimmtes Leben, wie ja. der Titel einer Ihrer Bücher <lacht> heißt.
1: Ja, ich bin sozusagen, ich glaube auch, dass dass das ein, der, der entscheidende Impuls für mich war. Ähm, mein Fachgebiet äh, in der Philosophie war tatsächlich die antike Philosophie. Mhm. Äh, also ich habe mich sehr viel äh, mit den alten Griechen äh, vor allen Dingen äh, beschäftigt. Äh, Sokrates, Platon, Aristoteles, aber auch mit Stoikern. Äh, weil mich dieser, diese Verbindung so fasziniert hat von Alltagsfragen, von denen, die halt ausgegangen sind. Äh, wie soll ich eigentlich leben? Äh, was ist Freundschaft? Äh, was ist Gerechtigkeit? Ähm, welche Art, wie werde ich glücklich in meinem Leben, äh, zu einer philosophischen Theorie, weil dieser Zusammenhang äh, da ganz lebendig und sehr deutlich ist. Äh, wenn Sie sich heute mit der akademischen Philosophie äh, beschäftigen, ist das halt wie alle anderen Wissenschaften auch hoch spezialisiert äh, und dieser Kontext zum gelebten Leben und zu der Frage, äh, ja, Passt das eigentlich so, was ich von morgens bis abends mache? Wie werde ich glücklich oder wie kann mein Leben gelingen? Dieser Kontext, dieser Konnex, der wird heute in der akademischen Philosophie halt kaum, kaum thematisiert. Und in der Antike gab es das halt so.
0: Es ist ja immer in Zeiten wie diesen, wo einfach viel passiert, von Kriegen bis zur Corona-Zeiten. Und in diesen, in diesen stressigen Zeiten und in diesen bedrückenden Zeiten ist es ja ganz deutlich zu sehen, dass viele Leute so eine Art Selbstfindungsprozess haben. Und da gibt es auch viel Scharlatanerie. Und auch da versuchen sie anzusetzen und versuchen eben diese klassische Philosophie in den Alltag zu über, überliefern, um, um klar strukturiert Gedanken und Selbstfindung und auch Spiritualität als gelebtes Leben und als gelebte Gedanken den Leuten nahezubringen. Ja.
1: Also mein Anliegen ist sicher auch seelsorglich. Das ist, mhm. das ist ganz klar, ja. äh, Dass ich Menschen, äh, die unter extremen Anspannungen äh, leben und arbeiten, äh, dass ich denen versuche aus der Tradition der Philosophie, aber auch aus der Tradition äh, der Spiritualität des Jesuitenordens, äh, dem ich angehöre, äh, etwas mitzubringen, mit, mitzugeben wobei der Ausgangspunkt eigentlich immer, äh, immer gewesen ist und immer ist, was ist eigentlich für mich, sel was ist für mich selbst hilfreicher? Was hat mich eigentlich in Zeiten, äh, in Krisenzeiten oder in Zeiten hoher beruflicher Beanspruchung, was hat mich da eigentlich getragen mhm. und was hat mir eigentlich geholfen? Ähm, und das versuche ich äh, zu vermitteln.
0: Und ganz wichtig ist bei Ihnen auch etwas, was man beherrschen muss, was wirklich auch eine Kunst ist. Und ich finde es interessant, dass viele Titel mit Kunst zu tun hat. Und es ist nicht ein Talent, das man hat, wie ein Künstler zu so sein, sondern die Kunst ist so etwas Leichtes, etwas beherrschen zu können, was fast spielerisch ist, wo Sie dazu auch Anleitung geben. Unter anderem auch, wie man meditieren kann und wie wichtig Meditation ist, um auch seine Gedanken zu sammeln. Wir wollten über Meditation sprechen und so fängt ja zum Beispiel auch gleich Ihr Buch an, die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen, wie wichtig es ist zu meditieren. Und das ist auch eine hohe Kunst, das überhaupt zu kennen. Erzabt Oechsler war mal hier bei mir zu Gast. Ja. Und der hat gesagt, auf Schwäbisch heißt Meditieren na Flacker und wie verreckt dort. Das <lacht> habe ich mir <mal, lacht> hab gemerkt. Aber ja. es ist natürlich auf einer ganz Eben, auf anderen Ebene und er hat es ja auch sehr humorvoll gemeint. Ja. Was ist die, wie funktioniert die hohe Kunst des Meditierens? Das ist ja für viele Leute heutzutage ganz schwierig zuzuhören. Das weiß man auch noch, als wir Kinder waren und in der Kirche versucht haben, der Predigt des Pfarrers zu folgen und die Gedanken sind dann abgeschweift, ja. weil man dann irgendwelche Gebeine angeschaut hat oder Bilder <lacht> in der Kirche oder in die Nachbarsbänke gelugt hat. Es ist ja eigentlich schwierig, sich zu konzentrieren und das ist ja ganz wichtig im Leben.
1: Ja, also ähm, es gibt diesen etwas äh, flotten Spruch, die Meditation ist ganz einfach, aber nicht leicht. Und der ist wirklich ziemlich klug, finde ich, weil es ist eigentlich, es ist nicht kompliziert. Es gibt nicht viele Regeln, die man beachten muss. Vielleicht ein Satz vorweg noch. Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Arten von Meditation. Und man könnte die Arten der Meditation in so zwei große, große Gruppen packen. Die eine Art der Meditation, da ist überhaupt nichts Schlechtes dabei, die dient dazu, dass man in eine andere Stimmung kommt also zum Beispiel ganz bewusst Entspannungsübungen macht, transzendentale Meditation oder progressive Muskelrelaxation, was viele Menschen machen, um einfach zu entspannen nach der Arbeit und so weiter. Und das ist wirklich bestens. Die Tradition, der aus der ich selber komme und in der ich selber lebe auch, die hat, einen, die hat natürlich eine andere Wurzel, nämlich die Wurzel der Religion. Und da geht es nicht, also wenn Sie sich anschauen, Menschen, die in Klöstern leben und ihr ganzes Leben der Meditation widmen, die machen das ja nicht, um zu entspannt durchs Leben zu laufen <lacht> oder um sich besser zu konzentrieren oder um kreativer zu sein, sondern die tun das, weil sie von einer tiefen Sehnsucht erfüllt sind. Nämlich im christlichen Kontext würde man sagen, einer Sehnsucht danach, Gott zu erfahren die Gegenwart Gottes für sich zu entdecken. Und in dieser Tradition stehe ich selber. Und jetzt gibt es auch eine nicht-religiöse Art dieser Meditation. Das Label, könnte man sagen, ist die Mindfulness-Meditation. Haben und in dieser Mindfulness-Meditation, in der ganz reinen Form, die sich von der Technik, von der religiösen Meditation gar nicht unterscheidet, äh, da geht es immer darum, äh, Herr, Herren der eigenen Aufmerksamkeit zu werden, in einem ersten Schritt. Das heißt, äh, zu lernen, sich selber dabei zuzuschauen, wie ganz natürlich etwas in uns passiert, ohne dass wir was machen, was wollen, was erzwingen, nämlich, dass wir unserem eigenen Atem zuschauen. Das heißt, dass wir uns irgendwo hinsetzen, das kann ein Stuhl sein äh, oder ein äh, Meditationshocker, das kann man aber auch machen, wenn man am Supermarkt an der Kasse wartet und einfach ja. versucht, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, äh, dass man äh, das eben wie der Atem einfließt und ausfließt äh, aus dem eigenen Körper. Das ist nicht schwierig. Und immer dann, wenn die Gedanken abschweifen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, mhm. da sitzt man in der Kirche, der Pfarrer sagt irgendwas und man ist mit Gedanken ganz woanders. Aber das geht einem ja nicht nur in der Kirche so. Das geht einem, geht Studenten so, wenn sie eine Vorlesung hören, die langweilig ist. Das geht einem, wenn man Radio nebenher hört und eigentlich was anderes macht. Also die Gedanken sind ja unglaublich oft. Irgendwo fliegen die rum, aber sind nicht da, wo sie vielleicht sein sollten, nämlich in der Gegenwart beim Gegenüber. ja? Mhm. So wie ihre Gedanken jetzt bei mir und meine bei Ihnen im Gespräch sind. Und die Übung der Meditation ist, einfach zu lernen, die Herr, Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu sein, indem man äh, immer dann, wenn man die Aufmerksamkeit wandert und man jetzt irgendwo anders gelandet ist, ja, äh, bei irgendeiner To-Do-Liste äh, oder bei der Wochenendplanung äh, oder beim Ärger über schlechte Wetter, zurückzukommen äh, zur, zur ganz taktilen, zur sinnlichen, äh, sensorischen Wahrnehmung des eigenen Atems. Entweder an der Stelle zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe zum Beispiel immer wieder zurück oder zum Atem als Ganzes oder darauf, wie sich der Brustkorb hebt und senkt. Äh, genau. Das ist eigentlich, das ist das, äh, das ist das Einfache, also eine einfache Regel. Äh, das
0: klingt aber so einfach, bloß wie Sie gerade gesagt haben, oder wie wir beide festgestellt haben, wie kann man die Gedanken, die abschweifen, wieder einfangen, dass man sich konzentriert auf diese Atem Technik, wie Sie es gerade erklären. Genau,
1: das funktioniert tatsächlich nicht. Mhm. Also äh, das kann man vielleicht für eine halbe Minute machen, äh, aber nicht für mehrere Stunden, wenn man richtig einen Meditationskurs macht. Das heißt, man ist im Grunde darauf angewiesen, dass man merkt, dass man abgeschweift ist. Mhm. Also Sie können sich können nicht erzwingen, äh, dass Sie zurück zum Atem kommen, sondern Sie sitzen da, versuchen körperlich einigermaßen Aufmerksam oder ist also nicht. Sie pflegen sich nicht im Sessel rum oder sowas ja. Äh, kein Couch Potato, äh, sondern sie versuchen irgendwie einigermaßen gerade zu sitzen äh, und merken äh, sozusagen, wie schwer das ist, die Aufmerksamkeit immer wieder zurück zum Atem zu holen. Mhm. Und sie, dann denken sie an irgendwas, also zum Beispiel machen Wochenendpläne ja. Und auf einmal kommt so ein Augenblick und das kann lange dauern, wo sie merken, holla, ich denke jetzt ja gerade an meine Wochenendpläne. Und bin gar nicht beim Atem. Und das nehmen Sie kurz wahr. Ja, okay, jetzt bin ich beim Wochenende. Und das ist die Chance, wenn Sie merken, dass Sie abgeschweift sind, aber das haben Sie nicht in der Hand, dann zurück zum Anker, wie man sagt, also zum Atem, mhm. äh, zum Atem zu kommen. Und das üben Sie immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ja. Ä äh, again and again. Und wenn Sie dann so in einem ersten Schritt üben, Herren der eigenen Aufmerksamkeit äh, zu werden, ja. Dann äh, vertieft sich die Meditation langsam und dann kommen sie an ganz andere Schichten ihrer eigenen Persönlichkeit äh, heran, bei denen es eigentlich um die eben die ganz eng mit der Frage verbunden sind: Wer bin ich? Äh, was möchte ich? Was motiviert mich? Äh, wie möchte ich leben?
0: Also dass man sozusagen für sich selber die Außenreize abschafft und sich auf sich selber konzentriert und zum Beispiel den Tag so beginnt. Sie haben ja sicher auch mit Meditation heute ja, begonnen. Ja, genau.
1: Also ich, begonnen, beginn, ich beginne mit einem starken Kaffee. <lacht> also ohne das geht überhaupt nichts bei mir. Und dann, 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 dann meditiere ich. Ja, mhm. genau. Wobei ich natürlich jetzt 40 Jahre Erfahrung in dieser Art der Meditation Meditation habe. Ja.
0: Das muss man richtig gehen lernen. Das ist ja wie ein wie bei einem Sport, dass man viel Training braucht, um, um so konzentriert meditieren zu können, wie Sie es gerade als Ideal vorschlagen.
1: Ja, wobei, das ist jetzt weniger, das ist vielleicht so eine Sache von der Ausdrucksweise, aber es ist, geht eigentlich nicht um Konzentration. Weil Konzentration äh, bedeutet, dass ich mich sozusagen willentlich auf was, auf was fokussiere und sage, also da muss ich jetzt hin. Das macht einen eng. Ja? Mhm. Äh, also wenn ich, wenn ich irgendwas schreiben muss und äh, irgendjemand macht im Hintergrund Lärm, ja? äh, dann sage ich, jetzt sei mal ruhig, ich muss mich konzentrieren. Äh, aber das ist, Konzentration ist im Grunde wie ein heller Lichtspot in einem dunklen Raum. Bei der, bei der Meditation geht's eher, ist es eigentlich eher die Gegenbewegung, dass ich ganz weit offen bin dass ich sozusagen ganz aufmache und es geht um Aufmerksamkeit. Und es geht darum, den Fokus der Aufmerksamkeit immer wieder beim Atem zu landen. Aber nicht dadurch, dass ich eng werde, sondern Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie spazieren gehen an einem Weg, wunderbar an einem Bach entlang und der Bach ist mal näher und mal weiter am Weg entlang, aber Sie versuchen immer wieder zu lauschen, wo auf, die, auf den Bach zu lauschen, das Plätschern, das Rieseln das Fließen des Baches zu hören. Ja. Und auch da Schönes müssen Sie, Bild. Ja, ja, und dann, auch da müssen Sie ganz aufmachen. Äh, sozusagen. Sie nehmen alles wahr und eben auch das Rauschen des Baches.
0: Es ist schön, aber es erfordert, glaube ich, weil Sie gesagt haben, es sei nicht Konzentration, aber es erfordert schon ein ständiges sich darauf konzentrieren, dass man... Nicht abschweift. Das können dass sie nicht.
1: Das, das, Im Grunde ist die Meditation in diesem Sinne auch eine Ohnmachtserfahrung, weil man merkt, man hat es nicht in der Hand. Sie also, können es mal ausversuchen. Also nicht in der Sendung am besten. Nicht in der Sendung. Sonst wären wir ja ein bisschen äh, sonst wären wir einfach äh, still. Ach, wir haben eine schöne Musik. Äh, genau, eben. Nein, aber sozusagen das ist wirklich der Punkt, äh, dass, man, dass man weil dann sind Leute total frustriert und sagen, Meditation ist nichts für mich. Verstehe ich auch, wenn man das Gefühl hat, ich schaff's nicht ich versuche das drei Minuten und selbst in diesen drei Minuten bin ich völlig woanders gewesen. Und dann denkt man, das ist nichts für einen. Aber das, das Zielbild ist dann falsch. Also wenn es wirklich darum ginge, drei Minuten, selbst wenn man nur drei Minuten meditiert, drei Minuten beim Atmen zu bleiben, dann das schafft kaum jemand. Dann, dann denkt man natürlich, was soll das? Der Witz ist, dass man da etwas übt in der Meditation, nämlich die Gedanken dort zu halten, wo man sie selber halten will, nämlich beim Atem. Und man merkt, man schafft das eben nicht. Aber wenn ich dann merke auf einmal, holla, jetzt bin ich eben ganz woanders gelandet mit meinen Gedanken und bin nicht mehr beim Atem, dass man dann wirklich sagt, dass man dann sanft, gewaltfrei, aber bestimmt, weil ich ja meditieren möchte, zum Anker, zum Atem zurückkommen Und das ist die Übung. Wie man könnte sagen, man trainiert da so eine Art Aufmerksamkeitsmuskel. Das geht mal besser, mal schlechter. Das heißt, mal ist man länger, länger, lange Zeit irgendwie in seinen eigenen Fantasien oder welchen Gedanken oder Sorgen, die man sich macht. Und dann geht es wieder zurück zum Anker. Aber das ist eben, wie ich sagte, Meditation ist einfach, aber nicht leicht. Weil das, das ist schon auch mühsam, weil man sich dann, gerade wenn man anfängt zu meditieren, oft selbst auf die Nerven geht. Äh, ja.
0: Man kann schön im Bildern denken, und Sie haben in einem Ihrer Bücher auch zum Thema Meditation das Bild mit der Rosine und das, da habe ich lang drüber <lacht> nachgedacht. Das müssten Sie noch nochmal erklären, wie das mit der Rosine funktioniert. Das
1: also mit der äh, genau. Es gibt äh, eine, eine Übung, die aus dieser ähm, Mindfulness-Tradition kommt, ähm, die äh, vor allen Dingen äh, ihren Einsatz findet bei Burnout-Patienten. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, dass es ja ein Zeichen der Zeit ist, in der wir heute leben, äh, dass Meditation nicht nur in Klöstern äh, geübt wird, sondern auch in ganz anderen Kontexten äh, das zu finden ist. Und es ist vor allen Dingen ein amerikanischer Arzt und Buddhist gewesen, Jon Kabat-Zinn, der in den 70er Jahren begonnen hat, die Meditation in therapeutischen, in gesundheitlichen Kontexten einzusetzen. Und zwar vor allen Dingen bei Schmerz- und bei Burnout-Patienten. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Burnout haben, dann dreht der Kopf durch. Also ein Gedanke nach dem anderen. Das ist ein Feuerwerk, was da auf Sie einschießt. Sie haben überhaupt kein Gespür mehr für den Körper. Sie spüren Hitze nicht mehr, Sie spüren Hunger nicht mehr. Sie spüren Müdigkeit nicht mehr, ja. Und was er jetzt mit diesen Leuten macht, ist ähm, eine sehr harte Übung, auch einfach, aber hart und nicht leicht, nämlich äh, die kriegen eine Rosine und sollen sich äh, über eine halbe Stunde oder je nachdem wie lange das ist, mit dieser Rosine beschäftigen, indem man zum Beispiel die, die Rosine fühlt, spürt mit den Händen, mit den Fingern äh, sozusagen die Rillen. Die unebene Schale heißt das nicht, Haut der, der Rosine spürt, dann abbeißt, dann kaut, mal dran riecht und so weiter. Da geht es also nicht darum, zurück zum Atem zu kommen, sondern da geht es zurück zur Wahrnehmung, der, zur sinnlichen Wahrnehmung, kommt, zur taktilen Wahrnehmung der Rosine in der Hand oder zur gustatorischen, zur Geschmackswahrnehmung der, der Rosine im Mund. Aber die Übung ist genau dieselbe. Also, es zielt genau auf dasselbe, nämlich zu lernen, Herr, Herrin der Aufmerksamkeit zu sein. Und jetzt also nicht zum Atem, sondern zu so etwas wie der Rosine zurückzukommen. Mhm. Interessant ist, dass es gibt ja manche oder viele Berichte und Sendungen, YouTube-Videos über Meditation und auch über diese Rosinenübung. Und die wird oft falsch verstanden, weil das wird dann so geframed, dass man sagt, naja, die Manager, die sollen dann lernen, das, was für ein Wunderwerk in dieser Rosine ist und sollen achtsamer ihr Müsli essen. Aber darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht so sehr um diese Achtsamkeit, sondern ähm, Mindful, daher kommt das ja, heißt eigentlich nicht achtsam. Also was, achtsam hat ja halt mit vorsichtig, mit langsam zu tun, sondern und Mindful heißt, kommt aus dem Englischen und das heißt full of mind, also bei vollem Bewusstsein, geistesgegenwärtig ist die beste Übersetzung, mhm. da zu sein. Ja? Und die sollen eben lernen, geistesgegenwärtig zu sein, äh, dadurch, dass sie immer wieder auf diese Körpererfahrung zurückkommen. Und das ist sehr mühsam. Das ist, die Leute sind fertig nach dieser Übung. Ja. Das ist also nicht, ich, was für ein Universum steckt hier in der Rosine und mhm. wie unachtsam schlinge ich das morgens beim Müsli runter, sondern das, das ist eine harte Übung, den, den Geist zu trainieren und geistesgegenwärtig zu sein.
0: Professor Michael Bort bei mir zu Gast. Wir haben jetzt gerade über Meditation gesprochen und Sie arbeiten buchstäblich mit Leuten, mit Firmen, mit Einzelpersonen und da ist vor einigen Jahren die Idee gekommen bei Ihnen im, in der Uni oder im Jesuitenkolleg, das Institut für Philosophie und Leadership, also das müssten Sie eh nochmal ein bisschen übersetzen, was mit Leadership in dem Fall gemeint ist, zu gründen. Woher kam diese Idee?
1: Ich bin äh, 2005 vom Senat der Hochschule für Philosophie, wo ich, in der ich Professor gewesen bin, zum Präsidenten äh, gewählt worden. Und äh, meine Aufgabe als Präsident war zu schauen, äh, ob wir die Hochschule nochmal auf solide finanzielle Füße stellen können. Das war immer etwas schwierig. Und äh, die Grundidee war, dass wir das, was wir in der Philosophie machen, dass wir das anbieten äh, für, für andere äh, Gruppen, äh, dass wir uns öffnen und dass wir auch äh, Kontakte zur Wirtschaft be bekommen mhm. und äh, die über Ethik zum Beispiel über Werte Dinge in der Wirtschaft machen. Das funktionierte leider überhaupt nicht gut, äh, muss man sagen. Äh, bei der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich das so ein bisschen geändert. Vielleicht erinnern Sie, 2008, 2009 war das wirklich schwierig und da gab es in Deutschland so äh, die, die Vorstellung, dass es daran liegt, weil äh, wir uns nicht mehr an Werten orientieren und wir müssen zurück zum ehrbaren Kaufmann. Und da gab es so einige Leute, die dachten, naja, okay, jetzt das kann nicht schaden, da was über Werte zu machen. Aber das hat nie wirklich gut funktioniert, weil ich das Gefühl habe, wenn man so einen Vortrag über Werte hält, das geht dann, das ist zwar vielleicht ganz nett, aber es ändert nichts, ja. Ähm, und dann war es so, dass am Ende der Zeit äh, als Präsident, also als Jesuit macht man das normalerweise sechs Jahre und das war klar, 2011 äh, geht dann die Zeit zu Ende, äh, in der ich Präsident bin. Äh, da, an, zum Ende der Zeit ist äh, der, ein Vorstandsvorsitzender eines äh, großen Konzerns auf mich zugekommen. Der hatte mich kennengelernt bei einer Diskussionsveranstaltung äh, und hat gefragt, ob ich für den, die Mitglieder des Vorstandes einen Workshop machen kann, weil die Erfahrung der Krise, der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Leute in eine persönliche Krise hineingebracht hat. Also, dass die Welt, dass die Dinge, die passiert sind in diesem Konzern, dass die so schwierig gewesen sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis in den Vorstand hinein, dass er das Gefühl hatte, die es ist wirklich schwer, dass die Leute noch in Ruhe konzentriert arbeiten, dass die aus ihrer Mitte heraus leben, dass die Motivation stimmt und so weiter. Und ob ich was machen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, was hat mir eigentlich selber geholfen, diese Zeit als Präsident gut zu leben, ja, nicht zu überleben, wo ich in sehr vielen Spannungsfeldern auf einmal drin war, ja. Und ich, mir war das sehr schnell klar, was mir geholfen hat, war die Meditation, die tägliche Meditation und ein bestimmtes Verständnis von mir selbst. Eine Art über mich selber nachzudenken, die eben sehr durch die Philosophie geprägt war. Und was ich dann sozusagen bei diesem Workshop versucht habe zu machen, ist so ein paar absolute Basics von dem, woraus ich selber lebe. Die Spiritualität, die Meditation, aber auch die Reflexion die Selbstreflexion, da ihnen ein paar Hinweise zu geben. Und dieser Workshop für den Vorstand lief sehr gut und daraus ist dann ein vierjähriges Projekt geworden, der Ausbildung, der Fortbildung des Vorstandes, dieses DAX-Konzerns und der weltweit 60 Bereichsleiter, die, die wir da hatten. Nun war meine Zeit als Präsident vorbei und jetzt habe ich mir gemeinsam mit meinem Kollegen Johannes Lober, der damals Assistent von mir war, haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und haben wir gedacht, okay, wir brauchen irgendwie eine institutionelle Basis für das Ganze. Und haben dann, nicht sehr kreative Idee, dieses Institut für Philosophie und Leadership gegründet. Leadership, meint der englische Titel, ja, genau, meint im Grunde das deutsche Wort, man hätte auch das deutsche Wort Führung mhm. nehmen können, nur aufgrund der deutschen Vergangenheit haben wir gedacht, das Thema Führung, Führer, das hat wirklich einen unguten Ruf. Insofern sind wir aufs Englische ausge ausgewichen und haben uns eben Institut für Philosophie und Leadership genannt. Und dann sind wir vor, gut, vor knapp zwei Jahren sind wir ausgegründet worden aus der Hochschule für Philosophie. Also wir sind jetzt kein Institut in der, Hoch in der Hochschule mehr, sondern sind jetzt eine gemeinnützige GmbH und sozusagen ein eigenes Werk und das macht viel Freude. So bin ich auf meine alten Tage nochmal Geschäftsführer und Unternehmer geworden und das ist, ist schon schön.
0: Aber es ist ja auch spannend, was ja. das Leben einem so alles bietet, was, ist, was so weiterführend ist. Eigentlich war Ihr Berufsziel
1: auch nie so klar. Nein, das war überhaupt nicht klar. Das muss man wirklich sagen. Und ich habe gedacht, also... Äh, be bevor ich äh, zum Präsidenten gewählt worden bin, habe ich halt gedacht, naja, ich bin eben Spezialist in der Antike und äh, in der antiken Philosophie sind die Dinge eben auch sehr spezialisiert. Und dass, dass ich vielleicht zwei, drei ja, Bücher schreibe, die dann vielleicht von 20 Leuten äh, gelesen und für gut befunden werden hoffentlich, also das ist wirklich so eine kleine Community weltweit, ja. Das ist, das ist nicht sehr viel mehr, wenn man sich so spezialisiert in der Wissenschaft, wie man sich auch spezialisieren muss. Ja. Und durch die Tatsache, dass ich dann Präsident der Hochschule geworden bin, ist das Leben dann auf einmal ganz anders verlaufen und dann dadurch, dass ich das Institut für Philosophie und Leadership gegründet habe, nochmal anders geworden, ja. Sehr spannend. Also
0: sind Sie von der Antike mit der Antike in der Moderne gelandet. Ganz wenn genau. Wenn man den, den Weg mal so kurz beschreiben kann. Und ja. Ihre Bücher sind nicht nur für 20 Leute, sondern sind eigentlich alle Be Bestseller geworden. Ja, das ist
1: wirklich, freut mich auch. dass das. Es freut mich, dass das, was ich selber für wichtig halte äh, und woraus ich selber erlebe, dass das auch andere, eine Resonanz in anderen äh, Menschen äh, hat. Und dass ich eben auch mitkriege, äh, ich kriege immer mal wieder Mails von, von Leserinnen und Lesern, die dann auch von sich berichten oder äh, gerade dieses Buch äh, Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. ist natürlich ein Buch, was durch den Titel schon mhm. äh, äh, eine gewisse Provokation hat. Aber wo dann auch äh, Eltern äh, schreiben, das finde ich total anrührend, dass sie das zum Beispiel gemeinsam mit ihren Kindern gelesen haben, äh, weil die in einer riesen Familienkrise waren äh, und dass ihnen das geholfen hat. Und das ist natürlich wirklich wirklich wunderbar, finde ich. Ja. Was, was, will man, was will man mehr als Autor?
0: Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, Sie haben schon gesagt, das ist ein provokativer Titel. Aber zwischen den Zeilen dieses Titels steht auch vom Mut zum selbstbestimmten Leben und das Kennen Eltern und Kinder, die Eltern waren ja auch mal Kinder, diese Erwartungshaltung der älteren Generation, was die Kinder machen sollen, welchen Weg sie ja. gehen sollen. Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, auch das ist eine ja. hohe Kunst. Waren Ihre Eltern denn sehr zufrieden mit Ihrer Berufswahl? Sie haben ja früh Philosophie studiert. Hat. Könnte ich mir vorstellen, dass der Papa gesagt hat, das ist doch eine brotlose Kunst,
1: Junge. Also das war tatsächlich für die Eltern nicht einfach, das muss, das muss man sagen. Äh, die haben gemerkt, dass das ist mein Ding, das passt zu mir, aber das war, war nicht einfach. Und richtig schwierig wurde es dann für die Eltern, als ich mich mit 28 Jahren dazu entschlossen habe, in den Jesuitenorden äh, einzutreten. Weil in einen religiösen Orden einzutreten, natürlich ein großer Schritt aus einem Familiensystem heraus ist. Mhm. Also äh, es ist ja mhm. wirklich so, dass man... Also, wenn man normal, ein äh, Kind von Eltern ist und dann selber heiratet und dann Kinder bekommt, dann sind die Großeltern wieder bei den Enkeln, werden eingespannt und ist eine große Hilfe für die Familie, dass sie mal die Eltern, dass sie die Enkel hüten können und so geht es dann weiter. Aber wenn äh, jemand wie ich sich entschließt, äh, in einen Orden einzutreten, ist natürlich erstmal klar, es wird keine Enkel, es wird keine Nachkommen geben. Aber auch, dass ich quasi in eine ganz andere Art von Familie äh, äh, zu einer ganz anderen Art von Familie gehören werde, ja. Und äh, meine Eltern waren da schon äh, erstmal beunruhigt, weil Jesuiten, das klingt ja auch erstmal ein bisschen hoch, <lacht> was ist das? Und äh, was, was macht der Burda? da? <lacht> äh, aber ähm, nachdem sie dann auch selber vom Orden eingeladen worden sind und die den, den Jesuitenorden und meine Mitbrüder, wie wir sagen, kennengelernt haben, haben sie dann auch gemerkt, das dass ist gut für mich und äh, das dass passt zu mir. Und äh, jetzt sind sie wirklich da. Also meine Mutter ist gestorben, aber mein Vater lebt noch. Und äh, da gab es dann nie äh, Schwierigkeiten, sondern äh, sie haben das voll bejahen können, was ich da tue.
0: Wobei das ja auch menschlich ist, dass man fürs Kind das Beste möchte ja. Und dann in Zweifel zieht, ob das wirklich der, der richtige Weg ist. Aber Sie haben ja eben den schönen Vergleich gehabt. Das heißt ja auch in, in, im Ordensleben mit Brüder oder mit Schwestern. Das hat ja schon alles einen sehr familiären Kontext. Und natürlich sind die Eltern erst irritiert, wenn man nicht diesen sogenannten Normen entsprechen möchte, indem man selber denken kann. Ja. Und es ist schön, dass Ihre Eltern das dann erfahren konnten, dass die das gemacht haben, was eigentlich Eltern sich wünschen, dass das Kind zufrieden und sogar glücklich ist. Ja,
1: richtig. Ja. Ähm, die Sch eigentliche Schwierigkeit war, meinen Eltern zu erzählen, dass ich ein Buch schreibe mit dem Titel Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. Da haben wir natürlich gedacht, um Gottes Willen, was kommt jetzt da in dem Buch? Aber ich habe sie beruhigen können, also es wird nichts Persönliches und es ist keine Abrechnung oder sowas mit den Eltern. Oder sowas. Das war nicht ganz einfach für die. Für die. Aber ich habe ihnen dann, bevor das Buch gedruckt worden ist, das Manuskript gegeben und äh, da war dann, war, dann, war dann alles wieder gut. Ja,
0: Ja, aber Sie haben ja Ihre Eltern nicht enttäuscht. Sie hat, die Eltern waren so zufrieden, haben Sie ja gesagt, als Sie gesehen haben, dass Sie den richtigen Weg für sich gewählt haben haben, nämlich das klösterliche Leben.
1: Ja, aber es ist natürlich schon eine, eine Enttäuschung in, in dem Sinne, dass... Der Erwartungen. Ja, genau, der, der Erwartungen, die da sind. Und, äh, eben Im besten Fall, so wie Sie es ganz richtig gesagt haben, ist es eben so, dass die Erwartungen der Eltern äh, eben so sind, dass das Kind glücklich werden soll. Ja? Dass man denkt, es wäre doch das Beste für das eigene Kind, wenn es das und das machen würde. Äh, das ist ja nun nicht nur bei Eltern und Kindern so. Ich meine, ich kriege das manchmal mit, wenn ich in Familien zu Gast bin. Also wie unglaublich viele Ratschläge da gegeben werden. Also was der eine meint, was der andere machen sollte und wie der andere richtig handelt und was der andere wie der andere glücklich wird. Ja, das kann natürlich auch so eine Machtgesch Machtfrage dann werden. Ja, und kann das unangenehmes werden, weil wie man sagt, Ratschläge sind auch Schläge. Ja. Ich weiß besser das für dich. Ein was, schönes Bild. Ja, ja. Naja, ich, ich weiß besser für dich, was gut für dich mhm. ist. Und das ist natürlich, das, da, da ist die, die Trennlinie zwischen wirklich, dass man aus Liebe und Sorge sich wünscht, dass der andere etwas tut, von dem man überzeugt ist, dass ihm das weiterhilft. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, was gut für dich ist. Die ist natürlich dann dünn, ja. Und Enttäuschung heißt ja erstmal, ich werde einer Täuschung, in der ich vorher gefangen war, beraubt, ja. Also wenn ich jemand enttäusche, heißt das ja, er hat sich getäuscht in mir, er hat etwas in mir gesehen, was ich gar nicht bin und jetzt sage ich, ich bin anders und dann ist die andere Person enttäuscht, eine Täuschung wird weggenommen, mhm. eigentlich was ganz Positives, weil das auch in der menschlichen Beziehung eben bedeutet, dass wir eine viel ehrlichere und viel bessere Beziehung äh, haben können. Es ist zumindest eine Chance dazu. Könnte ähm, auch zu
0: was Guten führen. Es könnte
1: kann, kann im besten Fall kann es dazu führen, dass sich die Beziehung vertieft. Ja, also wenn ich meine Eltern enttäusche, äh, dann zeige ich ihnen ja sehr offen, wenn ich es wage, die Eltern zu enttäuschen, könnte man sagen, zeige ich ihnen sehr offen, Mama, Papa, ich bin anders, als du denkst. Ich bin so. Und äh, liebt dahinter vielleicht die bange Frage, werdet ihr mich auch so lieben, wenn das Bild, was ihr von mir habt, nicht mehr stimmt? Und wenn ich euch eben enttäuscht habe, das heißt, wenn ihr lernen müsst oder sehen müsst, dass ich anders bin, als ihr dachtet, äh, äh, dass ich bin. Insofern ist in jeder Enttäuschung auch ein Risiko ja.
0: Natürlich möchte man niemanden verletzen durch diese ja. Enttäuschung. und wenn sie jetzt an ihr eigenes Leben denken, sie haben bestimmt auch reflektiert bei ihrer Entscheidung, einem Kloster bei also einem, einem den Jesuiten beizutreten und ein klösterliches Leben zu leben, dass sie dadurch ihre Eltern enttäuschen und das ist glaube ich auch eine Belastung, dieses abzuwägen. Was ist mein? Wie der Untertitel Ihres Buches heißt Mein Mut zum selbstbestimmten Leben und was ist das Risiko, andere zu verletzen durch die Enttäuschung? Ja,
1: das ist genau richtig. Also ähm, in jeder Enttäuschung ist die, das Risiko einer echten Verletzung und auch eines Bruchs einer Beziehung unter Umständen drin, ja. Äh, das kann ja sein, dass die Enttäuschung so groß ist dass der andere nichts mehr von mir wissen will. Jetzt vielleicht nicht bei Eltern und Kindern, aber in normalen Beziehungen, wenn ich jemanden enttäusche, ja, das kann ja wirklich zum Bruch der Beziehung führen. Und das ist eben, kann wirklich sehr verletzend sein. Deswegen ist auch die Frage, wie man enttäuscht, wie man das macht. Ganz, ganz wichtig.
0: Und deshalb haben Sie auch das Buch geschrieben, das war ja kein privates Buch, das war ja nur der Einstieg in, in, in dieses Kapitel, dieses kluge, philosophische Buch, die, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, haben Sie ja sozusagen auch für die Menschen, die Sie beraten, geschrieben. Das sind ja auch oft familiäre, Strukturen, also das sind Firmen zum Beispiel, das ist ja es fast dynastisches Denken, dass der, der Sohn oder die Tochter dann doch die Firma übernimmt, weil sonst die Firma in fremde Hände kommt. Das ist ja auch, sind ja auch große Entscheidungen bei zum Beispiel mittelständischen Unternehmen oder auch bei großen Firmen, die Sie beraten.
1: Genau, also bei großen Firmen nicht so sehr, bei Konzernen nicht so sehr, mhm. aber bei äh, mittelständischen Familienunternehmen, das mhm. ist im Grunde die Sache, wo auf einmal äh, wo sich etwas flapsig gesagt für Kinder die Frage stellt, kann das eigentlich gut gehen, wenn der Papa auch der Chef ist, ja? Oder kann das gut gehen, wenn ich mit meinem Bruder zusammen das Unternehmen weiterführe? Oder haben wir so eine Geschichte miteinander, dass das eigentlich nur im Chaos enden kann? Wenn ich jetzt mit meinem Bruder, irgendwie wo wir uns als Kinder und Jugendliche immer schon in Haaren gelegt haben, und gestritten haben äh, um die Liebe der Mutter oder um die Liebe des Vaters. Kann das gut gehen, wenn wir zusammen die Firma führen. ja Und sich diesen Fragen zu stellen und dann auch äh, ja, den Mut zu haben, äh, die unter Umständen den Eltern zu sagen, äh, so sehr ihr euch das wünscht und ich das auch verstehe, dass das schön wäre für euch, äh, dass ich die Firma übernehmen, übernehme, ich kann das nicht machen, ich, ich werde nicht glücklich dabei, es ist nicht mein Weg, mein Lebensweg, ja und es ist es gibt Familien die ich kenne, wo im Grunde so eine Frage man sich kaum so eine Frage zu stellen traut weil der Druck so groß ist und die Dinge eigentlich so klar von den Eltern vorgegeben werden du bist Sohn, du bist Tochter des Unternehmens sowieso und das heißt, du wirst das Unternehmen weiterführen, ja
0: oder die andere Seite, dass die Kinder erwarten, dass die Eltern meinen, man sollte das Unternehmen weiterführen und die Eltern haben sogar vielleicht Verständnis dafür, dass da vielleicht manches überhaupt nicht zutage kommt. Sie, äh, in Ihrem Institut für Philosophie und Leadership, äh, haben Sie ja oder lehren Sie ja auch, dass man selber draufkommt, was die richtige Lösung ist. Ja. Sie schlagen ja den Leuten nicht vor, macht es so oder so. Sie zeigen ja nicht den Lösungsweg direkt auf, sondern bringen ihre wie nennt man die dann Kunden? Oder ja, kann man sagen. <lacht>
1: Obwohl das komisch klingt das im, klingt im komisch, Kontext, für mich als sagen, Jesuit.
0: Ja, wie sagen Sie dann Ihre?
1: Also wir sagen, wir sagen nicht Kunden. Wir, wir sagen einfach, wir die, nennen die Namen dann. Also, also wir sagen natürlich ja klar. Ja. Die, die Menschen. Sagen die, wir Menschen einfach ja, klar, die, die Menschen, ja, die zu Ihnen kommen, ja.
0: sie bringen Sie doch, doch viele Anregungen dazu, selber drauf zu kommen, was der richtige Weg ist. Genau.
1: Und zwar, weil ich ja auch selber äh, so ausgebildet worden bin. Also ähm, als ich selber mit 28 mir überlegt habe, in den Jesuitenorden einzutreten, äh, dann macht man zunächst zwei Jahre ein sogenanntes Noviziat. Das ist eine Zeit, wo man sich selber prüft und auch geprüft wird, äh, passt das eigentlich zu mir, was ich da vorhabe? Ja? Werde ich da eigentlich wirklich glücklich äh, damit? Oder habe ich nur noch nicht die richtige Therapeutin gefunden, die mich schon von diesen mhm. Dingen wegbringen würde? Ja. Ähm, und in diesen zwei Jahren lernt man eben auch Methoden kennen, und auf sich selbst anwenden dann, die, diese Frage für sich zu klären, ja, Was ist eigentlich mein Lebensweg? Wie werde ich glücklich? Und glücklich jetzt nicht in dem Sinne, ist alles nur super und mir geht's ständig gut, sondern ein Leben zu führen, ja, was für ein selber stimmig ist, was man als das eigene Leben und nicht als ein fremdbestimmtes, sondern als ein selbstbestimmtes Leben versteht. Und es sind diese Methoden, die wir jetzt fruchtbar machen möchten, eben für zum Beispiel für Söhne und Töchter von Familienunternehmen, die wir in ähnlichen Prozessen jetzt schicken und begleiten, oft abgesehen vom direkten religiösen Kontext, so dass wir versuchen mit Hilfe der Philosophie die die existenzielle Bedeutsamkeit herauszuheben. Die, die das hat. Und da geht es wirklich darum, nicht darum, dass ich denen sage am Ende, das ist gut für dich und mach das so oder mach das so. ja Ratschläge, wie gesagt, sind Schläge und das tun wir auch nicht, sondern wir, und das ist auch durchaus fordernd für die Leute, wir versuchen sie in diesem Prozess der Selbstfindung, was ist eigentlich ihr eigener Weg, zu begleiten. Und wenn wir das Gefühl haben, die weichen Fragen aus, die wir für wichtig halten, dann drücken wir das schon, äh, sagen wir, nee, also wir finden das wirklich wichtig, dass du dir das anschaust äh, und dass du die Frage für dich klärst.
0: Also dann schaffen Sie sozusagen mit Ihrem Institut für Philosophie und Leadership so eine Art kleines Noviziat <lacht> für, für die Menschen, die ratsuchend zu Ihnen kommen.
1: Für die Jung-, vor allen Dingen für die jungen Menschen, ja.
0: War das eine schöne Zeit für Sie, das Noviziat? Nein, das war klingt, sehr schwer. Ja, weil es klingt ja. eigentlich so schön, eine Zeit für sich zu haben, wo man sich über vieles klar werden kann, aber es, wie Sie gerade sagen, es kann auch sehr anstrengend sein. Das ist
1: anstrengend für mich auch gewesen, ja. Das ist wirklich, und das ist auch gut so, dass das anstrengend ist.
0: Hadert man da viel?
1: Ja, schon auch. Also ähm, man wird halt erstmal sehr rausgenommen aus seinen ganzen sozialen Bezügen, ja. Mhm. Das ist auch wichtig. Es ist quasi wie ein Gang in die Wüste, könnte man sagen. Ähm, man ist auf sich zurückgeworfen, äh, auf Gott zurückgeworfen. Und das ist tatsächlich nicht ganz leicht gewesen für mich. Aber unglaublich wichtig, ja. Diese Dinge müssen durch die Krise gehen, könnte man sagen, damit sie sich bewähren können.
0: Sie haben ja auch mal ein Buch geschrieben, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, die Kunst sich selber sich selbst auszuhalten. Und das genau. ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Ja, ganz genau. Richtig, ja. ja genau. Und das ist wahrscheinlich vergleichbar jetzt mit dem Noviziat.
1: Ja, Das ist genau vergleichbar mit dem Noviziat. Es ist so, wenn wir dann für, für für zum Beispiel für Vorstände oder Geschäftsführer äh, von diesen DAX-Konzernen, wenn wir da Kurse geben, da geht es natürlich nicht mehr darum, was möchte ich mit meinem Leben machen und passt das, was ich vorhabe zu mir, sondern das sind Leute, die sind 50, 60, Mitte 60, die stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Mhm. Und ähm, das ist auch interessant, also bei uns hier Jesuiten ist das so, dass man so 20, 30 Jahre nachdem man im Orden war, nochmal eine letzte Ausbildungszeit hat. Ähm, das das nennen wir Terziat bei uns. Und da wird man nochmal für ein halbes, für ein Dreivierteljahr völlig rausgenommen aus seinem eigenen Leben. Also ich bin damals nach Los Angeles gegangen, habe da dieses Tertiat gemacht und da lernt man Methoden kennen, wo man nochmal so zurückguckt auf sein bisheriges Leben und sich so fragt, sag mal, war das eigentlich stimmig für mich? Was habe ich denn eigentlich genau gemacht? Ja, ähm, hat das, Passt das eigentlich wirklich, was ich, für was ich mich damals entschieden habe? Passt das eigentlich wirklich zu mir? Äh, oder muss ich vielleicht was anderes machen? Oder muss ich die Dinge anders machen. Also, dass ich so ein Feintuning, könnte man sagen, eine Feineinstellung kriege und sage, wie kann mein Leben noch besser, äh, wo hat es gehakt, wo waren Krisen und nochmal so zurückzugucken auf die vergangenen 20 Jahre. ja, Ich war da so 40, als ich das gemacht habe. Ähm, war
0: das dann auch anstrengend? Weil nee, das war nicht
1: anstrengend. Das war mhm. wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und, äh, das ist ja eigentlich eine Chance. Das ist eine unglaubliche Chance, ja. Und wenn wir eben für, für Vorstände und für ältere, also Menschen, die sich nicht mehr die Frage stellen, was soll ich aus meinem Leben machen, sondern andere Arten von Fragen haben, äh, da benutzen wir dann Methoden und Fragestellungen, die aus dem Tertiat kommen, ja. Und manchmal auch wieder für ältere Leute, die deren, deren Berufsleben äh abgeschlossen ist, die stellen sich oft wieder Fragen, die den Fragen von jungen Leuten gleichen. Nämlich, äh, gut, jetzt werde ich aus dem Berufsleben ausscheiden, was ist eigentlich dann? Was, Wie kann ich dann eigentlich leben?
0: Das ist auch ein Thema, über das wir noch in der zweiten Stunde von unserem Gespräch, von unserem Ratsch reden wollen und über Spiritualität. Professor Michael Bort bei mir zu Gast. Jetzt gibt es gleich die Elfer-Nachrichten und dann unterhalten wir uns weiter.
1: BR Heimat habe die Ehre,
0: sagt Hermine Kaiser, zum zweiten Stund von unserem Ratsch heute, wo es um Philosophie geht. Die Kunst, sich selbst zu verstehen, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen und vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Darüber rede ich mit Professor Michael Bort, der das Institut für Philosophie und Leadership in München leist, leitet, der Jesuit und Philosophieprofessor ist. Und wir reden über enttäuschte Erwartungen, selbstbestimmtes Leben. Er lehrt auch über Selbsterkenntnis für Unternehmensführung und jetzt in unserer zweiten Stunde sprechen wir auch über Spiritualität, wie wichtig sie ist. Professor Michael Bort, bei mir zu Gast. Viele Themen, die wir haben, viele spannende, interessante Themen und Sie nehmen auch einem so ein bisschen die Angst vor der antiken Philosophie, weil Sie die Philosophie in den Alltag übertragen. Das haben Sie aber auch durch Ihre Beschäftigung damit gelernt und jetzt lehren Sie es.
1: Ja, äh Wobei ich eben auch selber das Gefühl habe, dass ich auch philosophische Thesen, auch wenn sie abstrakt sind, im Grunde nur dann verstehe, wenn ich weiß, was das bedeutet für den Alltag. Und insofern bin ich auch ein großer Verfechter einer Philosophie äh, der Alltagssprache, ähm, die auf Ludwig Wittgenstein zurückgeht, äh, der, ähm, der sagt im Grunde, das ist die einzige Sprache, wo wir wirklich sicher sein können, äh, dass wir die Dinge verstehen und alles rumgeschwurbel und alle äh, noch so abstrakten philosophischen Theorien, wenn die sich nicht auf die Alltagssprache zurückführen lassen. Das heißt, wenn man es nicht so ausdrücken kann, dass es auch jemand versteht, der mhm. jetzt keine Philosophin, kein Fachphilosoph ist, äh, selbst wenn es komplex ist, äh, dann, dann äh, ist zumindest die Frage, ob die Theorie wirklich was taugt oder nicht. Ja.
0: Also auch das Vermittelnde ist da ganz wichtig, steht ja. da auch im Vordergrund. Aber interessant ist ja auch, weil Sie sich ja hauptsächlich, bis Sie sich beruflich total verhindert haben, mit der antiken Philosophie beschäftigt haben, dass das Grundwerte eigentlich sind, die heute genauso aktuell sind wie vor 2.000, 3.000 Jahren.
1: Das ist richtig, also das Nachdenken, also einmal das Nachdenken darüber, was eigentlich das gute Leben ist, wie man selber glücklich wird. Was das gelungene Leben ist, so wie ich es ausdrücken würde philosophisch, das ist eine Frage, die am Anfang eigentlich der großen philosophischen Tradition steht. Man könnte sagen, das ist nicht ganz richtig, aber damit hat im Grunde im Westen die Philosophie begonnen mit Sokrates, indem er gefragt hat, Ja, wie soll ich leben, was, was ist das gute Leben für ein selbst. Und diese Frage ist natürlich aktuell wie eh und je, wenn sich auch die Antworten dann teilweise geändert haben. Das muss man schon auch sagen. Also diese ganze Idee oder die ganze Vorstellung des Selbstbestimmten ja, oder auch die ganze Bedeutung, die, die nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Familiensystem, die Eltern auf einen selber haben, auf die innere Struktur unseres Erlebens, das gab es in Antike tatsächlich noch nicht. Das ist wirklich neu. Gut,
0: weil die, die Lebensumstände sich ja im Laufe von Hunderten und Tausenden Jahren geändert ja. haben. Und deshalb sagen Sie ja, das muss ja eine gelebte Philosophie sein mit den Grundwerten, aber in, ja. in, unseren Leben, in ja. unsere Lebenswelten übertragen. Jetzt sind wir aber ganz genau bei der Religion und auch Spiritualität, die ja auch unterstützend immer schon da waren, um Werte zu lehren.
1: Richtig, also äh, zumindest... Ja, also das, das denke ich schon, dass man das so sagen kann, dass ähm, eine Funktion von Religion für Gesellschaft oder für Erziehung ist, äh, dass äh, Menschen in, durch eine Religion in ein Wertesystem hineingeführt werden. Ja, das ist sehr richtig
0: sind wir ja auch so damit aufgewachsen, wie ja, jeder genau. von uns, der eine religiös geprägte Kindheit hatte mit einem Wertesystem, das uns auch, das immer wieder bei der Kunst, die Eltern zu enttäuschen, das ist uns ja auch in der Kindheit mitgegeben wurde.
1: Genau, und äh, wir leben jetzt ja nun wirklich in einer Zeit, wo äh, eigentlich absehbar ist, dass die Religionen diese Kraft nicht mehr haben werden. Also sie haben sie jetzt vielleicht noch streckenweise, ähm, aber immer weniger. Kinder wachsen ja in religiös, mit religiöser Bildung auf oder wirklich in, mit Religion in dem Sinne, dass die Religion das Leben prägt. Und die große Frage, die man, die mich auch sehr beschäftigt ist, wo findet eigentlich eine Vermittlung von Werten statt, wenn, wenn nicht mehr in der Religion? das ist tatsächlich, finde ich, momentan ein Problem, was mich, ist was mich sehr, sehr bewegt.
0: Sehr, ein sehr aktuelles Thema in Zeiten wie diesen, wo auch Fanatismus und Religion ja. zu, großen, zu großen Katastrophen führen kann. Ja. Spiritualität und Religion, gehen die miteinander?
1: Im besten Fall ja. Also ich sehe das so, dass jede Religion, könnte man sagen, jede große Religion auf vier Säulen ruht. Die eine große Säule der Religion ist die Institution. Also denken Sie nur an die Kirchen in Deutschland zum Beispiel. Ja. Die sind verfasst, die sind strukturiert, da gibt es Macht, gibt es Gremien, gibt's Geld und so weiter. Die zweite Säule, und das ist sicher etwas, was an Bedeutung extrem verlieren wird. Die zweite Säule ist das Dogma oder die Ethik. Das heißt, wenn Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind, dann glauben Sie bestimmte Dinge oder sollen bestimmte Dinge für richtig halten, bestimmte Dinge für falsch halten. Und auch das eruiert ja völlig. Also es gibt ja sozusagen schon innerhalb der Kirchen enorme Unterschiede, Davon, was man für richtig hält, was man für wahr hält. Die dritte Säule, könnte man sagen, ist der Gottesdienst, der Kult. Und die vierte Säule ist die Spiritualität. Und das ist eigentlich das Herzstück jeder großen Religion. Da geht es um Erfahrung. Also man könnte etwas flapsig sagen, also Jesus hat ja nicht eine wollte ja nicht eine Kirche gründen sondern der hat eine religiöse Erfahrung gemacht eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung gemacht von Gott und aus der hat er gelebt und die wollte er weitergeben und ich glaube wenn sich Religionen so wie sie verfasst sind institutionell sehr weit entfernen von dieser spirituellen Quelle sondern nur noch eine Wertevermittlung ohne Spiritualität werden dann holt sie, wird eben auch eine Religion von innen her hohl ja und äh, was wir im Institut für Philosophie und Leadership äh, machen ist, äh, dass wir den spirituellen Kern der Religion äh, erhalten, ähm, weil, wir den, weil wir das so entscheidend finden. Und dieser spirituelle Kern besteht aus zwei verschiedenen Dingen. Zum einen ist es so, und darum geht es um Spiritualität, dass jede Religion Übungen hervorgebracht hat die denjenigen, der übt, im Grunde verspricht, dass man Gott oder das Göttliche oder das Universum oder wie immer man das dann in der Religion nennt, dass wir dem näher kommen, dass wir eine Erfahrung davon machen. Und die klassische Übung ist eben die Meditation, Meditation. über die wir ja auch in der ersten Stunde gesprochen haben. Und jetzt der zweite Aspekt der Spiritualität ist, dass jede Spiritualität die Frage beantworten möchte, was soll das eigentlich alles? Was ist der Sinn von allem, ja? Und das verweist uns auf die Philosophie, auf Überlegungen, auf philosophischere Überlegungen. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Oder was ist zumindest der Sinn meines Lebens? Mm. Oder was macht mein eigenes Leben äh, das ist ja auch, sinnvoll?
0: Auch eine Frage, die man nicht allgemein beantworten kann, sondern jeder für sich
1: selber. Das, äh, das ist, vielleicht, vielleicht kann man schon ein bisschen, also ich hoffe als Philosoph ein bisschen mehr weiter äh, sagen zu können darüber, als dass es jetzt wirklich nur Privatsache ist was mein Leben sinnvoll macht. Also, also für den
0: Laien darüber nachzudenken, meine ich.
1: Ja. Also
0: Sie als Philosoph sehen es natürlich in einer übergeordneten Position.
1: Naja, aber auch als als Laie würde man ja sagen, also wenn jemand sagt, also mein Leben wird dadurch sinnvoll, dass ich mir jede Gerichtsoap von RTL 2 oder Sat 1 reinziehe und das ist total sinnvoll für mich, da würden wir denken, also das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Und wenn jemand sagen würde, er engagiert sich ehrenamtlich in einem Hospizverein und das macht mein Leben sinnvoll und wir erstmal spontan denken, ja klar, da haben wir, dass das, was Sinnvolles ist, das denken wir schon. Also insofern gibt es da schon auch in, einen
0: Wertekodex. Im,
1: ja, auch einen Wertekodex, eben, also, dass wir das Gefühl haben, etwas, was wir völlig wertlos finden, ja, das finden wir tendenziell auch sinnlos. Und es ist schwierig für uns zu verstehen, dass andere vielleicht meinen, ihr Leben sei sinnvoll, wenn sie irgendwelchen Blödsinn machen, ja. Ich sage das nur, um damit, ja, um also jetzt das nicht zu kompliziert zu machen, mhm. dass das aber eben auch auf so einer Ebene, ganz menschlichen Ebene, ohne dass man jetzt Fachphilosophin oder Fachphilosoph ist, dass wir schon denken, also bestimmte, eine bestimmte Art zu leben ist sinnvoller als eine andere Art zu leben. Und wenn man in so eine Richtung weiterdenken würde, da käme man schon auf Dinge. Also einmal, das sind eigentlich im Grunde drei große Dinge, könnte man sagen, die das Leben sinnvoll machen. Das eine ist wirklich tiefe menschliche Beziehungen, ja. Man könnte sagen, Liebe. Wenn Schön. wir, wenn wir, wenn wir in tiefen Liebesbeziehungen sind, wenn wir tiefe Freundschaften haben, klar macht das unser Leben sinnvoll. Und daran wird auch keiner zweifeln, da wird man nicht sagen, das ist ja merkwürdig, dass du das sinnvoll empfindest, eine tiefe Freundschaft zu haben, ja. Und die zweite Sache, die, die zum Sinn beiträgt, ist, dass wir etwas tun, was für andere Menschen wichtig ist. Dass wir einen Unterschied machen in dem, was wir tun für andere Menschen. Auch das hat so etwas ganz Unbezweifeltes, wo wir das Gefühl haben, wenn wir was machen, was für andere wichtig ist. Und wenn diese Menschen uns am Herzen liegen, dann ist das völlig fraglos für uns und ist deswegen auch sinnvoll. Und die dritte große Säule von Sinn wäre die Selbstbestimmung. Dass wir das tun, weil wir das Gefühl haben, es ist richtig, das zu tun. Äh, also zum, im, im, wir sind verheiratet und setzen Kinder in die Welt, äh, weil wir denken, es ist gut und es ist richtig. Es passt für uns, Kinder in die Welt zu setzen und nicht, weil unsere Schwiegereltern so einen Stress machen, dass die jetzt endlich Enkel wollen äh, oder so. Also dass das, was wir tun, selbstbestimmt, aus also uns heraus. Äh, kommt, dass es nicht darum geht, Erwartungen anderer zu äh, nicht zu enttäuschen äh, und anderen Menschen gerecht zu werden, sondern dass wir das Gefühl haben, ja, das, was wir tun, ist richtig. Und diese drei Dinge, also in tiefen Beziehungen zu stehen, in Liebesbeziehungen zu stehen, in tiefen Freundschaften zu stehen, dann etwas zu tun, was für andere Menschen wichtig ist, ja, äh, mit unserem Leben, dass wir irgendwas daraus machen, äh, dass wir eben nicht Gerichtsshows äh, schauen, äh, sondern äh, Dinge tun, die, die für andere zählen. Und die dritte Säule, dass wir das alles tun, weil wir das Gefühl haben, ja, das passt zu uns, es ist selbstbestimmt. Das ist das, was, wir, was man sagen würde, das kann man natürlich alles viel abstrakter ausdrücken, aber was, was ein sinnvolles Leben ausmacht.
0: Und vielleicht ein zufriedenes Leben, weil zum Beispiel dieser dritte Punkt, der gibt einem so viel Wärme, Das ist ja. auch das Schöne, was man gibt und dadurch auch bekommt, dass es sinnvoll ist, dass es das Leben bereichert und schön macht und das Leben sinnvoll macht. Und die Sinnfrage stellen sich ja viele Menschen, darum kommen ja auch viele viele Menschen zu Ihnen. Ja,
1: aber ich sage das nur so etwas ausführlich. weil, weil Um natürlich auf den Alltag
0: wieder zu übertragen. Genau,
1: und weil man natürlich oft auf die Meinung trifft, naja, also wie, wie, wie jemand glücklich werden muss oder wie wie ich sinnvoll lebe, das ist wirklich Privatsache. Und da kann mir keiner irgendwas sagen, das muss ich selbst rausfinden. Ich meine, was ich selber herausfinden muss, ist, welche Art von Tätigkeit eigentlich jetzt für mich passt, äh, was für Talente ich habe. Äh, also ob ich zum Beispiel einen Hospiz, im Hospizverein mich engagiere äh, oder ob ich äh, einen Ratsch äh, äh, moderiere und äh, da ähm, auch ein bisschen Licht äh, in das Leben der Hörerinnen und Hörer bringe, weil die sich einfach freuen, Sendung zu hören oder wie ich, dass ich quasi als Seelsorger äh, äh, arbeite. Also das ist dann wirklich sehr individuell sehr unterschiedlich. Oder auch, welche Arten von Beziehungen ich lebe, wie ich die Freundschaften lebe. Ja. Äh, sozusagen, äh, das ist dann wieder, das muss man wirklich selber rauskriegen. Da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch oder besser oder, oder schlechter. Das Aber, ist nicht wertend. Das ist nicht wertend, mhm. nee. Aber dass diese drei Dinge wichtig sind für ein erfülltes, äh, glückliches, sinnvolles, menschliches Leben, äh, da würde ich schon äh, das würde ich schon vertreten. Ähm, das halte ich wirklich für, für, für ganz wesentlich.
0: Das klingt auch sehr... Sehr liebevoll und sehr schön. Seelsorger ist übrigens eine schöne
1: Berufsbezeichnung. Ja, genau. Das, das finde ich auch.
0: Über Spiritualität und Religion sprechen wir gerade und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, jetzt habe ich das... Schnell aufgeblättert, da sind wir bei der Spiritualität und da schreiben Sie, jetzt lese ich Ihnen Ihr eigenes Buch vor, <lacht> aber ich lese es den Hörern vor. In der Spiritualität geht es um die Erfahrung Gottes und des Göttlichen. Sie ist die lebendige Quelle, der Pulsschlag und die Seele jeder Religion. Und jetzt kommt der Satz, der mich sehr berührt hat. Ohne Spiritualität verkommen Religionen zu Institutionen, deren einziges Ziel Einfluss und Machterhalt ist. Und genau das passiert leider oft genug und das ist etwas, was Sie aus religiösen, spirituellen und philosophischen Gründen
1: ablehnen? Ja, ja sicher. Ähm, und ich meine, wir brauchen ja bloß in die Welt äh, zu schauen. Ähm, an dem Tag, an dem wir uns jetzt unterhalten, ist ja seit äh, gut, ja, beinahe zwei Wochen jetzt äh, der, der Krieg im Nahen Osten wieder äh, durch diesen grauenvollen Angriff äh, der Hamas gegen Israel äh, losgegangen. Äh, und selbst wenn ich jetzt zu wenig Experte bin, um jetzt genau zu sagen, welche Bedeutung die Religion hat, äh, so ist es natürlich doch auch äh, eine völlig missverstandene Art und Weise von Religion, die unter Umständen Menschen motiviert, äh, 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 solche äh, unvorstellbaren Grausamkeiten äh, an anderen Menschen äh, zu, zu tun.
0: Und das ist wieder, was Sie auch sagen, das ist die Insti Institutionalisierung von Religion, das ist ja eigentlich dann auch Missbrauch von Spiritualität.
1: Das ist extremer Missbrauch von Spiritualität, ja, richtig.
0: Und Spiritualität ist eben wichtig um unser Alltag für ein selbstbestimmtes, zufriedenes Leben in einer Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch, was Sie vermitteln wollen, dass wir nur ein Teil des Ganzen sind und dass es miteinander so wichtig ist.
1: Ja, das, ich mein, also erstmal geht es in der, in der Spiritualität um, also in der Spiritualität innerhalb der Religion, da geht es wirklich natürlich um Gott, ja, um die Erfahrung Gottes. Aber das Besonderes eben, dass diese Erfahrung, diese religiöse Erfahrung nicht dazu führt, dass man irgendwie eine Egonummer macht und irgendwie nur noch egoistisch durchs Leben läuft, sondern dass da ein Eier geht, eine große, eine viel größere Sensibilität für andere Menschen. Es gibt eine sehr schöne Studie die man die geschrieben worden ist über, die, über was Meditation im Leben verändert. Und da hat man jetzt das hat man nicht nur das Christentum untersucht, sondern also auch Hinduisten, Buddhisten, die also wirklich sehr, sehr viel meditieren. Und die, fast alle, wo sich alle Religionen einig sind, ist, dass die Spiritualität zu einer immer tieferen Liebe zu anderen Menschen führt. Und das ist wirklich, und das ist echt das Zentrum, darum geht es in der Religion, ja? Nicht ich, ich, ich oder ich und Gott privat, sondern äh, zu einer Hingabe des eigenen Lebens und zu einer immer größeren Liebe, äh, dass unser Herz immer größer wird. Ähm, und manchmal vergisst man das ja auch im Christentum. Also, Das ist auch eine Sorge, die ich habe, dass wir das Gefühl haben, so wie zumindest Kirche zurzeit nach außen auftritt, äh, da geht es entweder um politische äh, Dinge, äh, was man jetzt machen soll, oder äh, äh, es geht um Machterhalt. Äh, aber es geht nicht äh, viel zu wenig darum, dass es ein großes Versprechen gibt äh, des Christentums, nämlich, äh, dass es möglich ist, die ganze Dunkelheit in unserem Herzen zu überwinden. Dass, dass es etwas gibt, was stärker ist als unsere ganze äh, Furcht, unsere ganze Abneigung, unser ganzer Ass, äh, den wir auch in uns tragen äh, und dass das im Leben durchschlagen kann. Nämlich, äh, dass unsere Fähigkeit zu lieben immer größer und immer tiefer wird. Äh, und darum geht es äh, in der Religion, ja.
0: Das ist so schön. Das ist auch schön. Und lieben doch, weil ich Glück geliebt zu werden und lieben Götter wie ein Kind. Ja, genau. Ja, richtig. Ich glaube, das ist von Goethe, aber das ist mir jetzt ja, so eingefallen, dass ja, ja. die Liebe, die nächsten Liebe, die ja auch ja. in der katholischen Kirche immer so betont wird, Im dass, Christentum. Ja, genau. dass die so gelebt werden sollte. Ja genau. Und das sind ja auch wieder die Werte, die auch von der Antike übertragen richtig. werden. Das sind ja nicht nur die abgehobenen Gedanken, sondern das ist auch dieses gelebte Leben, der liebevolle Umgang miteinander ja, und vielleicht genau. auch der liebevolle Umgang mit sich selbst. Ja,
1: natürlich, ganz richtig, genau. Selbstverzeihen. selbst ich, verzeihen,
0: Ja, sich auch selbst das, aber das
1: ist, genau, oft das Schwierigste. Aber wenn Sie so sagen, dass wir die nächsten Liebe dass wir das machen sollten und dass wir das leben sollten, das ist natürlich richtig, aber das Besondere ist, Tatsächlich, dass äh, das Versprechen ist nicht, wir schaffen das irgendwie, dass wir uns disziplinieren und dann irgendwie liebevoller sind, sondern dass wirklich uns dass wir unser dass sich unser Herz ändert, könnte man sagen, ja. Dass wir merken, äh, die die Liebe ist umfassender. Es geht nicht mehr um Sympathie und ich finde Leute sympathisch, unsympathisch, ich teile die ein, in Gute, in Schlechte, Leute, die ich mag, die ich nicht mag, ja, sondern dass auf diesem spirituellen Weg eine umfassende Liebe äh, einfach in uns wächst, was wir willentlich gar nicht mehr machen können, wo es auch nicht mehr darum geht, ich nehme mir vor, irgendwas Gutes zu tun oder sowas, sondern wo das ganz natürlich passiert. Also diese Studie von denen, ich, von der mhm. ich kurz berichtet habe, das hat, das ist eine Englische, die hat den Titel Altered Traits und das heißt auf Deutsch veränderte Charakterzüge und das ist wirklich, das, darum geht's, dass wir das Gefühl haben, äh, dass man auf diesem spirituellen Weg tatsächlich äh, jemand wird, der der auf eine Art und Weise verändert wird, die von der wir spüren, dass die uns immer mehr zu uns selber hinführt, aber auch immer tiefer zu jemand anders hinführt, aber die wir nicht machen können. Wo wir merken, da kommen wir willentlich an eine Grenze. Wir können unseren Charakter nicht nicht verändern, so wie wir es gerne hätten. Und da setzt dann eben die Spiritualität ein, ja, dass wir immer tiefer der werden, der wir eigentlich auch sein möchten, nämlich als Mensch, der andere Menschen liebt, ja.
0: Können Sie das jetzt, ist mal ein anderes Wort für Kunden eingefallen, Ihren Kursteilnehmern, ja. können, Sie, können Sie das dann denen so vermitteln, wenn es um ganz strategische Geschichten geht zum Beispiel, dass man ein Familienunternehmen weiterführen soll oder nicht und wie und wie man miteinander umgeht und wie man selbst über sich nachdenkt und über Erwartungen oder Demut oder was auch immer Sie da lernen. Wie, wie sind denn Ihre Kurse? Wie arbeiten Sie mit Ihren Kursteilnehmern?
1: Also, alle Kurse, die wir machen, die haben sozusagen Einsatz ist uns wichtig. Und zwar das ist das Lebensmotto von Frère Roger. Das ist, weiß nicht, der, das ist der Gründer einer ökumenischen Gemeinschaft von Téhéran. Vielleicht -hmm. kennt der eine oder die andere Hörerin äh, kennt diese Gemeinschaft. Und der, dessen Lebensmotto war mit versöhntem Herzen kämpfen. Und das finde ich, das sozusagen, das fasst eigentlich genau zusammen, worum es uns geht. Sehr
0: ja, das ist ja genau.
1: Dass, dass man wirklich kämpft und sich einsetzt äh, für das, was man für richtig also findet. Also eher ja? engagiert,
0: statt wirklich äh, engagiert, mh. ja.
1: Also genau. Aber, aber unter Umständen auch wirklich kämpft, ja. Mhm. Also, also jetzt nicht im, im Krieg kämpft, aber sich wirklich sagt, also ich setze mich für die, für die Sache ein, äh, ich denke, das ist richtig und dafür macht man das. Aber mit versöhntem Herzen. Das heißt nicht aus Hass und ich halte das alles nicht mehr aus und schrei einfach raus, was sich alles ändern muss und äh, hau da ordentlich auf den Putz oder sowas, ja. Sondern ich komme mit mir selber schon klar. Also sozusagen Mein Herz ist versöhnt. Äh, aber ich tue die Dinge und ich setze mich wirklich ein für die Dinge, ganz aktiv, weil ich es richtig finde, äh, sie dafür einzusetzen. Und das ist natürlich eine enorme Spannung, ja? weil normalerweise denkt man, je schlechter es einem geht und je unzufriedener man ist, desto mehr setzt man sich ein, weil man aus dieser Unzufriedenheit, aus der Unversöhntheit raus will. Die Welt draußen muss anders sein, damit ich endlich meinen Frieden finde. Ja? Äh, und dieses mit versöhntem Herzen kämpfen ist ein ganz anderes Modell. Dass es sozusagen, ich setze mich dafür ein, weil ich es richtig finde, sich dafür einzusetzen, äh, gegen den Klimawandel, ja, äh, für soziale Gerechtigkeit, sich da einzusetzen. Aber nicht, weil ich das alles nicht mehr aushalte äh, und mich selber gar nicht mehr aushalte, äh, sondern äh, weil äh, ich es richtig finde, sich dafür einzusetzen, um mit den Dunkelheiten, die das auch in mir auslöst, damit komme ich schon klar, ja. Aber es gibt nicht eins zu eins, dass ich das Gefühl habe, ich bin total unzufrieden und mir geht's schlecht und jetzt engagiere ich mich, weil es muss alles anders werden. So wie ich denke, es ist es ist richtig so.
0: Aber es ist ja wie eine Art Verbissenheit, die einen einengt und Sie versuchen dann... Menschen auf eine bisschen höhere Ebene zu bringen, dieses Versöhnliche. Das stimmt ein richtig versöhnlich, wenn Sie, wenn Sie sagen, mit versöhnten Herzen kämpfen. Ja, aber das ist natürlich das ist anspruchsvoll, ist, ja.
1: Und also, anstrengend. Und genau, das kostet was. Es hat äh, jemand, der unsere Kurse äh, gemacht hat, einen Vorstandsvorsitzenden eines großen Unternehmens, der hat mal gesagt, was er bei uns gelernt hätte, und das fand ich wirklich sehr schön, ist, ähm, nach außen nichts und nach innen alles zu akzeptieren also nach außen nicht zu akzeptieren. Das heißt, dass er wirklich die Mitarbeiter sehr hart challenged, also sehr hart äh, konfrontiert, wenn er das nicht richtig findet und die kritisiert, das muss man jetzt nicht so machen. ja Und manchen hat das auch nicht gefallen. Aber das war halt seine Art, ein, ein, ein Weltkonzern zu lenken. Äh, dass man sagt, die können das immer besser und immer wenn er was sieht. Also er haut da wirklich hart. Und, Man das, tapfer und das Innere? Eben. Und dass er das Gefühl hatte, also er fängt an, die Leute, wenn, wenn er jetzt nicht aufpasst, fängt er an, dass er die Leute nicht mehr mag. Oder dass er die für Deppen hält, mit denen er da zusammenarbeitet. Und deswegen ist es absolut zentral für ihn, nach innen alles zu akzeptieren. Das heißt wirklich mit versöhntem Herzen die Dinge zu tun. Und die Leute nicht, ab, also nicht zurückzuschicken, dass sie die Vorlagen nochmal überarbeiten sollen, weil er so einen Brass auf die Leute hat, sondern weil er es richtig findet, dass die, weil er weiß, es können die besser. Aber innerlich nach innen alles zu akzeptieren, innerlich mit den ganzen Spannungen, die das natürlich auch in ihm erzeugt, fertig zu werden. ja. Und das innerlich zu versöhnen.
0: Versöhnlich ist wirklich was Schönes und was ganz Wichtiges. Und auch ein schönes Wort, Versöhnen. Ja. Das finde ich auch, ja. Spiritualität, Religion, Philosophie, viele Themen, über die wir jetzt sprechen und die Sie vermitteln können, Professor Bort, durch jahrelange Arbeit mit Philosophie, mit Menschen im Orden. Das ist der Weg, den Sie gewählt haben. Sie haben auch uns erzählt, wie, wie, man, wie Sie angefangen haben, was es für Sie auch für Herausforderungen waren, sich fürs Ordensleben zu entscheiden, aber warum genau nach einem Philosophiestudium oder während eines Philosophiestudiums, warum haben Sie sich genau für das Leben als Jesuit entschieden? Und wie lebt
1: ein Jesuit? Also, ähm, Außer,
0: dass Sie mit meinem schicken Trachtenjanker hier, bei, hier beim Ratsch sitzen. Äh,
1: also was mich am Jesuitenorden äh, wirklich fasziniert hat, und nach wie vor finde ich das richtig, ist, dass er zwei große Schwerpunkte hat, nämlich Bildung und Spiritualität und ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wo beide Dinge zusammengehören und eine Antwort sein können auf das große, auf die großen Herausforderungen. Manchmal denkt man auch auf das Elend, in dem wir leben. Auf der einen Seite wirklich Bildung gegen eine Form von religiösem Fundamentalismus oder Fanatismus. Ja, dass wir, wir haben ich über 180 Universitäten weltweit. Wir haben Schulen in allen Ländern, also allein in Deutschland haben wir drei Schulen, wo wir junge Menschen, junge Erwachsene einfach ausbilden und denen eine fundierte Bildung mitgeben. Das zweite große, der zweite große Standbein des Jesuiten ist Spiritualität, also die Meditation. Der innere Weg äh, sp spielt tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle äh, für äh, die, für das, für den Jesuitenorden, äh, auch wenn er nach außen nicht so sichtbar ist. Also manchmal hört man ja so Sachen wie Jesuiten so äh, intellektuelle Elite und so weiter. Das mag auf mhm. manche Jesuiten zutreffen, dass die wirklich auch sehr klug sind. Äh, aber viel wichtiger ist eigentlich die, ist eigentlich die Spiritualität, ja, äh, 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 denke ich. Und ich finde es nach wie vor so, wenn man sich anguckt, die, die Krise der, der Kirche, ich kann mir nur vorstellen, dass die durch Spiritualität, dass nur die lebendige Spiritualität dem etwas entgegensetzen kann. Und der, dem Fanatismus, der Polarisierung der Gesellschaft, in der wir zurzeit leben, da hilft nur die Bildung weiter, ja. das Differenzieren. Die Nachdenklichkeit, die Klugheit, die da, die da wichtig ist. Also von daher finde ich das nach wie vor, so die, diese beiden Antworten auf das, was die Zeit, was uns bewegt, finde ich nach wie vor richtig. Bildung und Spiritualität. Und was mich am Südenon fasziniert, ist, dass man natürlich selber nur ein ganz kleiner, einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann. Aber ich in einer Gemeinschaft lebe. Mit Menschen, die an ganz anderen äh, Stellen arbeiten äh, und mit denen ich mich viel unterhalte. Ähm, also zum Beispiel ein Freund von mir, der arbeitet äh, für äh, in, der, äh, äh, in der in der äh, Auffang, äh, in, in, in Auffangstation für, für Asylbewerber äh, äh, und macht da Rechtsberatung, also ein völlig anderer Bereich als, als ich äh, habe, ja. Äh, bekannt ist ja auch äh, ein Jesuit Jörg Alt, der durch die Presse äh, des Öfteren geht und äh, der äh, im Grunde Seelsorge äh, macht an Menschen, die äh, in der äh, Last Generation, äh, in last generation äh, äh, tätig sind. Und da versucht auch diese Botschaft von, von mit versöhntem Herzen zu kämpfen, weiterzugeben. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite an, an Menschen, mit denen man, denen man zu tun hat. Und
0: wie sieht der Alltag aus?
1: Das ist natürlich relativ unterschiedlich, weil mhm. ich eben viele Kurse gebe, wo ich dann einfach eine Woche weg bin. Aber so Jesuiten leben nicht in Klöstern, mhm. sondern leben, wie das bei uns heißt, in Kommunitäten. Und diese Kommunitäten sind sehr unterschiedlich groß. Es gibt eine relativ kleine Kommunitäten. Ich zum Beispiel lebe in einer relativ kleinen Kommunität. Wir leben im Pfarrhaus einer Kirche in München, St. Silvester am Englischen Garten. Wir sind zu fünft. Zwei meiner Mitbrüder, die arbeiten an der Hochschule für Philosophie als Professoren. Einer ist der Seelsorger der katholischen Hochschulgemeinde in München. Und der vierte ist ein Filmproduzent, der, der, eine eigene Filmproduktionsfirma hat, ja. Also auch ganz unterschiedliche Dinge, die, die, die Leute tun.
0: Also ist so eine eher eine interessante Jesuiten WG. Ja genau.
1: Sie müssen sich das tatsächlich so ein bisschen als Männer WG vorstellen, wobei wir also äh, uns dann doch den Luxus erlauben, eine äh, eine äh, sehr nette Reinigungs äh, äh, Frau bei uns zu haben, die also ein bis zweimal die Woche kommt und die Wohnung putzt, wird man den <lacht> üblichen, äh, äh, die üblichen Auseinandersetzungen in einer WG, äh, die ich auch von der Zeiten vor meinem Jesuitenorden kenne, der, die nicht hat, also wo es um Sauberkeit geht und so weiter. Ja, <lacht> Aber wir kaufen selber ein und wir kochen auch und, und, und so weiter. Das klingt aber schön. Ich finde das auch sehr gut. Also vor allen Dingen, was toll war, wir während Corona, wo wir auf einmal natürlich, also wir, wir, wir auf einmal sehr eng zusammengelebt haben äh, und auch immer mittags immer zusammengegessen haben und da wirklich in einer Gemeinschaft zu sein von Menschen, die auch irgendwie klug sind und sich Gedanken machen, was heißt das jetzt eigentlich in dieser Corona-Zeit zu sein und jeder so Wege gesucht hat, dann doch zu kommunizieren, das war wirklich großartig. Ähm, also, wir haben, man stellt sich dann
0: vor wie in klassischen Antike, dass fünf kluge Männer den ganzen Abend disputieren. <lacht> nein, nee, nee.
1: <lacht> nein, nein, nein. Also da, da nein, das dann ist ein Konklusio kommen? Nein, <lacht> nein, nein, das, das ändert oft darauf. Wir haben, sind, schon, sind schon sehr unterschiedlich. Nein. Nein. Aber wir haben auch sozusagen keine gemeinsamen Zeiten richtig. Also es hm. gibt Leute, die eben, also der Studentenfahrer, der kommt natürlich eher abends später nach Hause. Ich stehe gerne sehr früh auf, gehe früh ins Bett. Also es ist immer unterschiedlich. Und man trifft sich halt auf einer informellen Ebene. Und einmal in der Woche haben wir einen gemeinsamen Abend, wo wir gemeinsam den Gottesdienst feiern und dann gemeinsam essen und über Dinge äh, äh, sprechen. Und einmal im Semester, also zweimal im Jahr, äh, machen wir, fahren wir für zwei Tage weg und nehmen uns wirklich Zeit, voneinander zu erzählen, was bewegt uns eigentlich, wo stehen wir, wo es auch viel um unsere Eltern geht, die teilweise sehr krank sind oder teilweise auch im Sterben liegen oder schon gestorben sind. Und das ist wirklich auch menschlich, finde ich, sehr, äh, sehr hilfreich. Äh, ähm, genau. dann gibt es ganz andere Kommunitäten vor allen Dingen auch wo ältere Leute zusammenleben, die jetzt äh, einfach auch Hilfe brauchen das sind dann Kommunitäten äh, wo auch ein Koch oder eine Köchin da ist die dann äh, das Essen kocht und wo die Zimmer geputzt werden und ähm, äh, wo dann auch das Leben eher geregelt ist, wie in einem klösterlichen Leben, dass es bestimmte Zeiten da gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Gottesdienst und so weiter. Aber jede Kommunität muss bei uns selber schauen, mhm. wie sie eigentlich ihr Kommunitätsleben regeln möchte.
0: Ist aber ein interessantes Modell bei dem Klostersterben, wo einfach die großen Gemeinschaften waren, die es jetzt fast nirgends mehr gibt, ja. dass man die kleinen Kommunitäten schaffen kann und dann eine, eine eigene Gemeinschaft bilden genau, kann ja. in einem spirituellen Leben. Ja genau,
1: das, das im philosophischen Leben. Also philosophisch ist das nicht so unbedingt. <lacht>
0: Wenn es ums Putzen geht, dann ist die Philosophie vor der Wenn Einkaufen geht, äh,
1: einkaufen und wer kocht jetzt und warum gibt es wieder kein Brot. Und, äh, also, also das sind das sind schon wirklich sehr Alltags, äh, Alltagskonflikte, Wie schön, die schön, dass haben. es auch
0: sehr menschlich ist ja, bei, so, ist wirklich, bei genau. so klugen Menschen. Man steht dann auch nicht immer über den Dingen. Nein, nein,
1: nein, man steht absolut nicht immer über den Dingen, nein, genau. Das, das muss man schon sagen.
0: Was für Sie als Ansprechpartner oder für Ihre Kursteilnehmer oder für die Menschen, um die Sie sich kümmern, natürlich auch interessanter ist, ist, dass da auch Menschen sind, die auch menschliches als zu menschliches verstehen können. Hoffe
1: ich. Wobei <lacht> <lacht> ja. Ja. ich schon den Eindruck habe, das muss man schon sagen, dass die, dass die Tatsache, dass man selber keine Kinder hat und auch das nicht mitbekommt, wie die, also mit Kindern nie gelebt hat, das ist tatsächlich eine Lebenserfahrung, die die ich nicht habe und was tatsächlich auch eine Einschränkung äh, äh, ist. Das empfinde ich, ich schon so.
0: Wobei das ja bei Ihnen alle eine bewusste Entscheidung ja, richtig, ja. war. Darum haben Sie auch ja. in einem Noviziat diese zwei Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ja. ob das Ihre Lebensform ist. Ja. Sollte meine, Jeder sollte im Leben die Chance haben, zwei Jahre darüber nachzudenken. Wie will ich leben? Was, das denke ich was wäre ich gerne? Wie könnte es sein, ja. dieses sich besinnen auf sich selbst ja. Und zwar nicht als egozentrisch lebender Mensch, sondern als Teil der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Ja, ja,
1: richtig. Ja, also das ist wirklich, im Grunde ist es, im Grunde ist es ein echter Luxus, muss man sagen, so, so zwei Jahre sich vor Beginn des Ordenslebens zu überlegen, passt das eigentlich wirklich zu mir? Aber eben auch, wovon wir gesprochen haben, dieses Tertiat zu machen, so, also wenn man in der Mitte des Lebens nochmal zu gucken, äh, was steht eigentlich noch an, äh, wo muss ich vielleicht Dinge anders machen, äh, wo muss ich ein Auge drauf haben, äh, damit ich nicht irgendwie vergrämt im Alter irgendwie aufs Leben zurückgucke und denke, was habe ich da bloß gemacht. Ja.
0: Da haben Sie uns jetzt hoffentlich allen ein paar wertvolle Denkanstöße gegeben, auch mit diesem letzten Satz und auch mit unserem hochinteressanten und berührenden Ratsch in diesen zwei Stunden auf Ihrem beeindruckenden Buch »Die Kunst unserer Sehnsucht« zu verfolgen steht und »Die Kunst unserer Sehnsucht« zu Folgen Spiritualität in Zeiten des Umbruchs steht hinten auf der Rückseite eine Heimat in uns selbst finden. Und das ist natürlich jetzt noch ein Stichwort, wenn Sie schon bei Bea Heimat sind. Eine Heimat in uns selbst finden. Warum ist es so wichtig?
1: Damit wir den Eindruck haben, ja, wir sind bei uns zu Hause und nicht wir fühlen uns eigentlich fremd in uns selbst und in unserem Leben. Eine Erfahrung, die durchaus auch viele Menschen machen dass sie den Eindruck haben, im Grunde sind sie in ihrem eigenen Leben gar nicht angekommen, noch gar nicht richtig angekommen.
0: Dann erübrigt sich ja meine letzte Frage, die ich zumeist meinen Gästen stelle. Was ist für sie Heimat? Dann dürfte die Antwort ja schon von Ihnen ja, selbst vorgegeben ja, ja, genau, sein. Ja, wobei das haben, natürlich, haben Sie eine
1: Heimat in sich gefunden? Ich habe eine Heimat in mir gefunden, ja sicherlich. Also Das hängt natürlich das ist mit meiner Lebensform auch als, als Jesuit zusammen. Ja, äh, die, Diese Heimat ist unverfügbar. Also ich kann das nicht machen. Ich, es ist auch nicht so sehr, dass ich ein Gefühl herstelle äh, dabei, was, dass ich mich irgendwie immer wohlig fühle oder sowas, was man eigentlich mit Heimat ja verbindet, äh, sondern äh, es ist irgendwie äh, eine, eine Erfahrung eines ganz, einer ganz tiefen Geborgenheit, äh, einer ja, Zuhause sein in mir selbst, ähm, äh, religiös gesprochen, äh, sozusagen in Christus geborgen sein, äh, aus dem ich versuche zu leben, so gut ich das eben hinkriege.
0: Wie schön. Geborgenheit ist ohnehin eines der wohligsten Gefühle. Da <lacht> fühlt man sich sicher und zufrieden und glücklich. Die Bücher, die ich eben genannt habe, von Professor Michael Barth, Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, Die Kunst, sich selbst zu verstehen, Die Kunst, unserer Sehnsucht zu, voll, äh, zu folgen, sind erschienen im Elisabeth Sandmann Verlag. Und schön, dass Sie zu der Heimat gefunden haben zu Heimat. Schön, dass Sie <lacht> da gewesen sind, Professor Barth. Ich bedanke mich sehr.
1: Ich danke Ihnen.